0: 上一期呢，我们说到这马其顿人本来是陆上军团非常厉害，但是他偏偏不走路上啊，走海上，从这个海洋来进攻罗马，以配合迦太基人。这种做法，从战略层面上来说，应该说是想法和做法都没有问题。只要你的思路清晰，你觉得自己应该怎么样去做，对自己最完美，然后呢，采取。呃，这种战略上的方式都是没有错的，但他有一个问题，就是说你战略上的层面上没有问题，但你实力上怎么样？呃、你和加他和家的加地加乃基人实际上遇到的面对罗马的问题是一样的，就是罗马的实力到底怎么样？罗马到底有没有被击垮？是不是已经到了溃不成军的地步了？先不考虑罗马陆军的损失确实是多，但它的补充。速度啊，非常的快，能不能迅速补充好他的陆军装备、陆军人员？还有一个问题就是，罗马海军并没有遭到重创。罗马海军补齐在罗马在之前补齐了自己短板以后啊，他的海军实际上已经非常强大了。那么在这种情况下，马其顿选择从海陆去攻击伊比利亚，可可想而知啊。情况并进展的并不是非常的顺利。事实上，马其顿也不傻。马其顿对说，觉得自己能在海战中击败罗马，根本也不抱什么希望。本身自己就这么几十艘小舰组成的舰队啊，你去跟罗马海军抗衡。虽然罗马在陆地上与迦太基人战争中有很多这个大战是失败的，但也不可能啊！你想象的说，你能击败罗马舰队？因为你不论是从数量、质量，你都是比不过人家。所以马其顿人实际上他所期待的是什么呀？他寄予希望的是，你加代基人能不能在陆地战场上始终保持你的压倒性优势，然后呢，迅速补充回你本来就是你属于你的长板的那一块，就是你加代基人的海军力量，这样你就能在西西里一线的，然后牵制住罗马海军。啊，这样的话呢，罗马海军你没法顾及到亚得里亚海这边的情况，我就能够趁虚而入。但实际上呢，加泰基的海军并没有真正的成长这么迅速。本身在陆地战争中啊，我们也之前也说了，虽然看似很多场战役都取得了胜利，但是他们的作战的决心不足啊，总是。希望不是去取代罗马，而是能不能给你捣捣乱，让你罗马的实力别这么强。最后呢，是多方争据的场面。所以在这种情况下呢，马其顿这个舰队驶入亚得里亚海以后，就出现一个什么情况？听说这罗马海军啊，还顾得过来他们啊，没有说是忙的那边不亦乐乎。这罗马海军已经开始向伊比利亚方向开始驶进了。听到这个消息以后。这个马其顿海军根本就没有连接战都没有见对方都没见，直接就撤回自己的大本营。实际上呢，后来才知道老马这时候派过来的只是一支小舰队哈，就是一个前面的先遣舰队，看看情况。在这种情况下，这马其顿舰队就已经吓得都回家了。但是后来呢，也不是说这个一无是处，这只是一个小小的状况哈。说马其顿为他的海上。远征做了这么多准备，也不可能说一点事儿不干。在两年之后，他又出来了，大概在公元前的二百一四年，啊，这么一年的夏天，马其顿的这个舰队终于从海上登陆了伊利里亚。但结果呢，就是这次海上远征虽然以登陆为开始，但最后的整个的这个远征并不成功。啊，因为本身已经掌握了海权的这个海权的这个罗马呀，也是及时通过海陆登陆了伊利里亚啊，并且送来了大规模的援军，导致马其顿呢这个根本就没法与他抗衡，所以最后采取了一个什么事儿呢？就是说我把我的船烧了啊，自行焚毁了自己的船只，然后从陆地直接撤回了马其顿啊，我即使走了，我也不能让你把我的这个船只去用到。实际上，罗马一看你这小船。估计他也根本就不会用，你不烧他也会烧了当这个屁柴使。那么有的朋友就会有一个思考，说这个罗马海军不是一直在跟加泰海军对战吗？他怎么就能抽出身来，然后来这个根据马其顿的这个进军和远征，来到亚得里亚海直接解决了这场危机？实际上原因啊，还是我们之前说这个。表面上看，好像是与他们作战的这个汉尼拔带领的迦太基军队不够坚决啊，始终处于这种游离的状态。实际上，深层次的原因啊，是因为汉尼拔的这个后边的大本营实在是不是太给力。身处北非的加代基本土啊，在整个这一次战役中根本就没有直接参加过战局啊，没有直接作战。为什么呢？就是因为加代基城中的那帮政治家。他们实际上呢，思路一直都是以一种投机的状态，在让汉尼拔在外作战。啊，这些政客更像是一种从事风投的那些商人啊，他把汉尼拔带领的加代基军队当成一个投资的项目啊，可以说简单的说，你就是说成是罗马项目啊。风投大家都了解，他们所从事的都是这种。看似有风险的项目，然后介入，可能100个项目进去以后啊， 9 8个都不行，有两个成功了，然后这两个回报率超过了百分之百、百分之二百，甚至于百分之一千，啊，通过这种搏概率的方式啊来去挣钱。所以所有的风投都一样，他不会把全部的身家性命、所有的资本去压在一个项目上，那就不是风投了，那是赌博。从这个战争上、战场上也能看出来，他们所投资的罗马项目是希望有一个什么结果呢？就是希望罗马能够被汉尼拔弄得分崩离析，然后这样的话，这些政客就能是非常的高兴了，因为他们是真正的受益者，依然可以让整个的这个贸易网建立起来，然后呢，让迦太基人能够成为这个贸易网的中心。但有一个不好的结果，就是安尼巴啊，这个战胜了罗马，在战胜罗马的同时啊，直接取代了罗马，获得了巨大的这种声望。那么这个时候，身处北非的这些政客就觉得是一件非常不好的事情，因为那样的话，整个你加代基的政治中心啊，就要移到伊比利亚去啊，移到伊比利亚半岛。整个我这块变成了一个不是非常重要的地方，你那边建成了一个繁荣的这个中心。就像当时他们考虑的加代基人，加代基做大啊做强以后，加代基城取代了菲尼基的母邦推罗城，成为了菲尼基整个世界的中心一样，他们不想这种情况发生。所以，在这样的，一直以自身的利益。为考虑的这种过程中，那么那些政客、那些所谓的风头商人啊，他更愿意让巴卡家族在伊比利亚所打造的是一种新的加泰基，或者新的呃这种呃、啊、配合原来的加泰基城的一个新的中心、啊，而且呢，他还承担了一个与罗马近身肉搏的这么一个任务，自己呢在旁边静观其变。啊，获取相应的利益。所以有些时候啊，我们在看待啊一场战役、一个时间段啊、一个这个战争家他采取的策略方式的时候，不能说总是这种一种啊非常浅显、肤浅、只看表面的方式来分析当时的局势。啊，你可能会说，哎，你这个行军路线如果要是这样的话，不就赢了吗？啊，你这个汉尼拔，你当时要是坚决点，直接把罗马干掉。不是来回来去的去分崩离析他们，你不就成功了吗？啊，这只是一个非常肤浅的、表面的一个看法，或者说是有点马虎炮的看法。这是两个方面，一方面呢，就是说你没有深入到当时的环境中，战争环境呢，你要了解的同时，你还要了解它的背景环境，它后方的政治环境，这他整个大环境都会影响它的决策。啊，它即使是说我去按照。所谓的我一个人的思路，把战争打赢了的话，也许我的结果并不还不如现在这种情况好呢啊！你去，他有很多思路是你根本就没法去考量的，他不是简单的玩游戏啊，说我这么一过去赢了就赢了，这这盘这局就结束了。他要考虑的东西实在是太多太多了，所以呢，非常的不容易。还有一方面呢，就是在实际的。这个整个的进程中啊，我们是从历史的方向倒着去看的，觉得你应该怎么做？说起来很简单，但是在处在当时那个局面中，你也不好分析出后边的变化会是出现千变万化成什么样啊！你要做出如何的这种策略，才能真正防止各种变化可能产生带来的不利后果？像这一场啊，这个加泰基人。包括罗马人、包括马其顿人参与的这种战争中，就是变数啊，非常的多。本身呢，由于加太基人本土的不作为，之前我们已经说了，这些政客的观望角度挺好的。一场可以说是由伊比利亚半岛、北非参与希腊半岛，再加上西西里岛形成的这种对罗马形成这种 C 型的战略包围圈啊。啊，消失了，出了很多的漏洞，演变成为了什么呢？演变成为了伊比利亚半岛和意大利半岛的这种正面博弈。这个 C 型圈旁边全是观望的，他不进来。但是我们说，如果说马其顿能够真正的全身心的投入这场战争，啊，去与迦太基人这个全力配合的话。那么，即使是说北非的迦太基没有参参与进来的话，汉尼拔应该说胜算也是比较大的。但呢，有这么两个问题：一个就是说马其顿能够全身心的参与进来吗？从他们现在的表现来看，这种可能性不大。还有一个问题就是，马其顿只是马其顿，它能够代表整个希腊世界吗？那么这个问题，我们在下期节目中与大家再进行探讨。感谢各位的收听，我们下集再见。